0: Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto. Som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Ett från hjärtat vrålgapande tack till Viktor, Cecilia Anna, till Liv, till Olle, till Emily Louisa, Astrid, Henrik, Matilda, Alexander och alla ni andra som sponsrar Somna med Henrik på Patreon, www.patreon.com Tack så hemskt mycket för att ni finns. Utan er skulle det här vara mycket, mycket svårare. Det här avsnittet av Somna med Henrik sponsras av min egen bok till Vial, 8400 dagar kvar. Det här är några ord om boken från alla andra håll. Oj, 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 så bra den här var. Det här är inte en barnbok, det är en universalbok. En bok för alla. Så fin, så skrämmande, så spännande, så ljuvlig. Om mänsklighetens skörhet, om familj, om kärlek, om att hitta hem. Läs, 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 läs. Eh, Instagram-profilen Lasser just nu. Henrik Ståhl har skapat en rymdsaga för barn men med en tidlös och ålderslös existentiell botten. Stina Nylén, Göteborgsposten. Helhetsbetyg 5 av 5, bibliotekstjänst. Det här är barnlitteratur när det är som bäst. 5 av 5 i betyg, Eleni Schmidt, litteraturmagasinet. Den går att köpa var som helst och den är bra. Gå och köp den nu medan den fortfarande är väldigt, väldigt lätt att få tag i. I pappersform eller i digital form. Den handlar om ensamhet, om längtan, om rymden. Om att vara ett barn men samtidigt att vara en vuxen. Så skynda dig och köp den boken och gör det nu. Eller inte nu förresten. Vänta lite. För att nu är det dags för min favoritstund på dagen välkommen till Somna med Henrik ditt ditt bensoidbefriade bullibobonanza <laughs> det är jag som är Henrik och det är du som uppbär epitetet Somna och det är som det är det som händer händer och just nu finns det ingenting som du kan göra åt det nu börjar vi Vi. Nu rullar vi. Nu sätter vi oss på tåget och försvinner in i natten. Folk kommer att leta efter oss. Folk kommer att försöka ropa våra namn. I föga. Till föga succé och gang för dem själva. Just nu, precis väg i väg väg med det som händer just nu, så nattas det. Och så om du hör ett litet mummel så är det för att. Det är ett, en nattning som pågår där på andra sidan. Nattningen av ett begrepp. En värld. En start. Och en, en ende. Och en enda Men vi, vi behöver inte bry oss om det. För här ligger vi. Jag hoppas att du har haft en fin dag. Jag hoppas att din dag har varit röd, blå grön, vit att den har varit full av händer att den har undvikit att du, att din kropp att din lekamen har undvikit att krocka med ökända hörn i ditt hus och jag hoppas att du nu kan vila fri och tyst Långt bort från röken av det som en dag var din dag. Jag heter alltså Henrik Ståhl. Och är det här första gången du lyssnar på Somna med Henrik så vill jag bara säga välkommen hit. Det här är en insomningspodd. Meningen är att du ska lägga min röst i bakkanten av ditt medvetande. Lyssna på det du lyssnar på. Behöver Du få lyssna. Många brukar lyssna. I vakert tillstånd också. Låt det bara få bli någon som pratar. Och ta och gör med det vad du vill. Ansträng dig inte. Låt det få bli en del av din inre backdrop. Din långsamma inbromsningsträcka. Jag blir alltså inte sårad om du inte lyssnar på podden. Det vanligaste... Sättet att lyssna på Somna med Henrik är att efter ungefär 20 minuter fullständigt tappa greppet om vad jag säger och vad jag gör. Och där vid lag ändå blir så pass distraherad att man har glömt bort sin egen, sitt eget predikament. Du får lyssna på det här om du är ett barn. Du får lyssna på det här om du är en vuxen. En liten brasklapp om du är ett barn. Så kan du ta och fråga dina föräldrar imorgon eller någon annan i din närvaro vad ordet brasklapp betyder. Men eh, brasklapp, jag tänker i alla fall säga det nu. Och det är att det kommer dyka upp ord i podden som du kanske inte förstår. Och så du kommer undra över. Och då är det bara bra. Det är bara bra att undra. Vad vore vi om vi inte fick undra lite grann? Just nu kan du låta undran få vara just det, en undran. Kanske kan du hitta på själv vad orden betyder. Det gäller dig för övrigt om du är ett barn oavsett i vilken ålder. Alltså om du är 66 år och är ett barn. För barn, det är vi faktiskt allihop. Det, det är inte bara en tankelek. Hur ska vi kunna vara något annat? Jag kan tänka om vi vore som enter i Sagan om ringen- Böckerna. Då hade vi kanske kunnat bli vuxna på riktigt. De tar ju två veckor på sig och, och, och ett vanligt samtal. Det kräver eftertänksamhet. Hur skulle äntorna få plats idag? I dagens eh, medieklimat? Vad spännande det vore när liksom allting eh, måste vara kärnfullt eller ingenting- det blir liksom så starkt att tänka att man bjuder in en ent till något debattprogram. Du är inte sån. Du tycker jag alltså att det är fel att hugga en sax i en docka i ett barnprogram. Varför? Jag vill börja med att. Jag vill bara säga jag vill bara avbryta här. Jag vill bara avbryta här. Jag vill bara säga det att eh, jag tycker det är sjukt att ni bjuder in en ent här som tar all programtid och ja på den vägen är det va. Och så går enten hem och den hinner ju inte med tunnelbanan utan det är ju liksom ja, nu var väldigt Henrik vad du är Stockholms baserad i dina i din, när du pratar ja men jag bor ju här för höga fara och... just det. Så tänk på det när du glittrar fram genom neonen i natten. Att om du vore en änt. Då skulle du vara äntledigad. <laughs> mm, jag försöker upparbeta en sån saktfärdighet. Men det är inte min starka gren. Jag är alltså väldigt, väldigt snabb. För snabb. Jag är alltid klar med allting. När andra... Precis har kommit på vad det är som ska göras. Eller som inte göras. Det är inte så att jag kommer in i ett oställt kök. Och plötsligt ser här behöver det här och det här göras. Nej, nej, oh nej. Tvärtom. Utan det är i, till exempel när man ska göra ett, ett projekt. Då har jag ju en jättetydlig bild från början till slut. Som jag inte har kommunicerat. Och som jag inte kan förklara. Och som gör mig ensamast i hela rummet. För att alla andra har gemensamt påbörjat processen med att försöka förstå materialet. Och då är det jätteimponerande med mig, precis i början. För jag kan allt utan till och allt är redan tolkningsbart. Men sen när alla andra börjar på riktigt härbargera materialet och börjar förstå det och göra gemensamma upptäckter och allt det här som är så fint med konst. Med teater, kanske framförallt. Då är eh, jag bara en vilsen satellit som snurrar runt och rimmar. Och i min egen ångest simmar. Så det är en dygd att vara sagtfärdig. Saktfärdig är inte dum. Saktfärdig är eftertänksam. Saktfärdig är att ge varje lit en del av din tanke lika stor plats att inte låta någon del få skena iväg och bli en del av någonting annat utan att allting bara flyter ihop och så plötsligt så har du ett helt kluster av tankar som du inte kan hålla isär och så plötsligt så är det som att du ska gå och lägga det och du är inte allting bara en enda stor klump av olika tankar och du vet plötsligt inte någonting om vad du ska ta vägen med någonting av dina tankar utan att på riktigt bara låta saker och ting få ta sin tid och ha sin gillagång. Men man tänker att om man är ute liksom och går på ett stort fält. Det är ett grusfält. Vitt, dammigt grus. Mm, av den arten som man hittar till exempel eh, på parkeringsplatser men eh, det är inte fullt så fullt av skräp och det är inte heller så tillplattat av trafik utan det är ganska luftigt grus men det är dammigt, det har blåst det är fält åt alla håll så långt som du kan se så sträcker sig det här fältet från horisont till horisont. Mm. Och det är vindstilla och himlen ovanför är blå. Och solen är, har precis gått ner bortom horisonten. Men lämnar fortfarande kvar ett dimmit. Nej, inte dimmit. Det här ljuset på somrarna när solen har gått ner, men ändå belyser himlen ovanför den. Jag menar inte det här med åttetals solnedgångar. Utan jag menar liksom den där känslan av att luften runt omkring en blir som av glas. Eller av något lite skirare än glas. Jag kan säga glas faktiskt. Allting blir som inne i en glaskupa. Och dofterna blir starkare för att kylan kryper på. Och frilägger feromoner som har legat åt stekt under dagen och nu har kokat färdigt och liksom stiger i den kyligare luften. Och du känner tydligt den här lite fuktiga kvällsluften som nu bara läggas över det stora grusfältet. Det kanske kan låta deprimerande, men det är ingen deprimerande plats. Det är faktiskt en hoppingivande plats. Det är för att du vet att om du bara går en bit här så kommer fantastiska saker att hända. Du tar ett par steg. Det är som krafts i gruset. Och du blir plötsligt så översköljd av minnen av en låt som du tyckte om. En låt som du tyckte om när du var, när du var i, i yngre år. En låt som berättar om hopp. Spänning. Mm, och du står där och du hör den här låten i huvudet och den, den, den springer liksom fram ur nuet. Din upplevelse av nuet är så intensiv och djup. Att den här låten liksom självmant springer fram ur existensen. Ur liksom det här fältets atomer. Det är som att du kliver på det och det sipprar ur dem som en svamp. Som en röksvamp eller någonting djupt, fuktigt långt där inne som trycker fram den här drömmen och sedan bara väller över dig. För så är det ju när man bromsar in helt. Då kan man ju känna det som en våg av någonting fjärran som pressas genom en. Och det är beståndsdelsmässigt så mycket mindre än Allting annat som trycks mot dig under dagen. Det är mindre än en informationsbit. Det är en anda liksom, som bara strömmar genom dig. Den nuddar inte ens dina beståndsdelar, dina fysiska beståndsdelar, utan sveper genom dig som en vind och stannar kvar i dig en stund. Den sanna friden är att bejaka den där, just den där lilla stunden. Den är så flyktig bara för du kan inte nå den. Det är som att den stannar en stund och sen, så fort du försöker definiera den så, så blir den obegriplig och försvinner. Men du vet att om du går vidare här och inte tänker så mycket så kommer du och det till slut att utkristalliseras. Vad är det du, du ska vara med om? Kylig kvällsluft. Inte rå. Solen har lyst hela dagen på det här fältet. Värmen stiger fortfarande genom dina fötter. Sandaler på fötterna. väl lite udda. Lite tidigt på året för sandaler. När jag var liten så fanns det en man i den staden jag bor i nu som heter då Stockholm. Och... Han hade alltid på vinterna shorts och sandaler. Och han hade eh, t-shirts tror jag. Eller om han till och med hade ett bar överkropp. Han hade någon typ av sjukdom som gjorde att han inte kunde svätta. Att han, han var, blev för varm. Hans kroppstemperatur var... Ja, han led inte av kylan alltså. Det gjordes reportage om honom i flera tidningar- men jag undrar om det var så på riktigt. Eller om det bara var så att han helt enkelt bara gillade att gå i shorts. Undrar om det finns en sjukdom som, som gör att man får svårt att hålla temperaturen när det är kallt. Nu går de omkring där utanför. Viskar. De vill inte störa mig. Men de kan inte störa mig. Och inte dig heller. Vi är på fältet nu. Två steg, tre steg, ett steg tillbaks. Två, ett steg, tre. Två steg, ett steg tillbaks. Ett steg, två, tre steg. Ett steg, tre steg, två steg tillbaks. Tre steg, två, ett steg. Tre steg, ett, två steg tillbaks. Två, tre steg, tre, ett, två. Du rör dig efter ett specifikt mönster eftersom du vet att det genererar... Mening. Du befinner dig på en plats där det är viktigt att du, att du genererar mening. Därför platsen i sig är meningslös. Den är tom. Den är bara till för att generera din mening just nu utifrån kontexten du. Du skulle kunna befinna dig på en plats in i ditt eget huvud. Men det är det inte. Det här är en riktig plats. Men det ligger leksaker. Gamla leksaker utspridda längs med din väg. Leksaker som har legat där kanske sedan tidernas begynnelse. Och det är dina gamla leksaker. Saker som du för länge sedan har gjort dig av med glömt bort. Där ligger den. Där ligger den där. Där ligger den där röda. Den som du alltid hade och så vidare. Kanske tar upp någon och tittar på dem lite grann. Och luktar plast, trä, längtan. På en har hjulet ramlat av. Det gjorde den redan första dagen du lekte med den där borta ligger resten av det där legoslottet, det där gula legoslottet som du och din bror fick i födelsedag i julklappen i jul och som din syster sen med sin nyinköpta bandyklubb skulle, Jag skulle testa bandyklubben och slog den rakt i det precis färdigbyggda slottet som hade tagit flera timmar att bygga och, och sen lagades det aldrig igen, det förblev trasigt. Varför skulle hon slå band i klubban i det där slottet? Varför, varför, varför byggde vi aldrig upp slottet igen? Det bara ligger där, trasigt. Som en reminens av något som aldrig blev, eller som bara var en kort, kort stund. Men det gör ingenting ju. Ingenting gör någonting. Vi pratar så ofta i termer om att vi måste göra olika saker eller att någonting obevekligen sker som en konsekvens av det andra. Vi måste ta hand om vår planet. Jag skulle vilja drista mig till att säga att vi måste väl ingenting. Det finns väl ingen universell lag som tvingar oss att göra någonting. Det är väl upp till oss att bestämma vad vi vill göra. För mig är ju det valet i så fall enkelt. Men när jag måste formulera det för mig på det där sättet, istället för att säga vi måste. Utan istället gör det till mitt val. Då blir det plötsligt någonting genomförbart. Till skillnad från att säga jag måste, jag måste det här och det här och det här. Då blir det plötsligt en. Jag blir en maktlös bricka i ett stort spel som jag bara delvis förstår så hur gör man ett, ett val ett eh, väl underbyggt val man skaffar sig kunskap, den kunskap man tycker känns nödvändig för att kunna göra det här valet och sen gör man det här valet och så tar man sig själv och valet på allvar och respekterar det då tror jag på riktigt att, att, att förändringen kan komma. Så det låter kanske provocerande att säga- vi måste ingenting, men det måste vi ju faktiskt inte. Om man ska prata om vad som är naturligt- om man ska prata om vad som är saker som vi måste göra- okej, okay, så är det ju ganska lite i vårt samhälle- som vi måste göra. Vi måste andas så länge vi lever vi måste äta vi måste bli omhållna när vi är barn och när vi är vuxna också vi måste vi har kanske någon slags kompulsiv förmo... strävan efter att förstå vi måste ständigt sträva efter att förstå skaffa oss kontroll men resten, det finns ingenting som säger att vi måste göra något av det. Vi skulle kunna ligga på sofflocket faktiskt nu. Hela mänskligheten. Och, och, och låta utvecklingen ha sin gång. Jag tänker på utsläppen av koldioxid. Vi skulle bara kunna bestämma oss för att vi struntar i det och låter det bara hända. Och då när det blir ett aktivt val- jag väljer det. Jag väljer att inte göra ett dugg. Då blir det plötsligt ganska tydligt att det inte är alls, åtminstone för mig då. Då blir det ganska tydligt att det inte är alls det jag vill. <laughs> Men vad vill jag då? Och så tar man det därifrån. Det här är alltså inte jag som tänker utan det är du som tänker. Där du går där, steg på steg i den kylliga nattluften. Kvällsluften, förlåt, kvällsluften, kvällslukten, kvällslufsen som du är ute på. Och så står han plötsligt där. Ni möts. Han har mörkt ruffsigt hår, mörka ögon, två mörka ögon och leendet han gav dig och ingenting är längre som förut. Den blick du gav den han gav dig så underbar den kändes. När jag förändrade ditt liv på en minut. Två mörka ögon och kärlekslågor tändes. Som värmde dig och lyste upp din själ. Den blick han gav dig så underbar den kändes. Den sommaren för länge sedan. När du fann smäleken. <laughs> ehm. Nej, men det är faktiskt en man som står där. Han har grått hår och en, en djup rynka mellan ögonbrynen. Den verkar vara åsamkad av mycket tänkande. Det är ingen arg eller besvärad rynka. Det är en rynka som tycks ha funnits där alltid. Han har ett ständigt djupt fårat tänkande uttryck i ansiktet. En djupt personlig världsbild- Strömmar ut ur hans ögon och du kan inte sätta fingret på hur den ser ut. Du kan inte beskriva den. Du vet också genast att det här inte är en man som pratar särskilt mycket. Men han nickar åt dig och du nickar tillbaks. Och ni står där tysta. En svag, vind blåser över den ännu solvarma marken skrapa lite grann av stenar som flyttar sig försiktigt över gruset. Och så vänder han tvärtom och så börjar han gå framför dig. Han har en ganska tjock rutig skjorta. Blå, röd och vit rutig. Rutorna Går liksom om omlott och löper in i varandra så att den ser nästan tredimensionell ut på vissa ställen. Men det är absolut ingen, ingen skjorta som, som är tänkt att skapa förvirring eller förvilla, betraktaren. Det är mer en det är en praktisk arbetsskjorta. Ena armen på högerarmen är uppkavlad över armbågen. Den andra hänger oknäppt och slapp över den vänstra. Han har en livrem som hänger lite löst runt hans midja och ett par gröna kakebyxor. En del av skjortan har också varit lite nedstoppad men har glidit upp. Du skönjer en vit t-shirt förmodligen under skjortan. Kängorna är grova. Det ser ut som att han bor och jobbar här ute på det här fältet. Hans händer är stora och valkiga han leder dig över fältet med en tydlighet som du känner dig glad över att du mötte nu. Därför att även om du vet att det här är en bra plats så känns det skönt med någon som verkar veta liksom vart den ska. Så du följer med och det blir skummare och mörkare. Och plötsligt kommer ni fram till ett litet hus. Det är inte större än att ett rum där inne ryms. Men du, har, du förstår att det är inget vanligt hus. För det dök plötsligt bara upp här. Du har liksom horisontell utsikt. Horisontell utsikt. Du har utsikt ända bort till horisonten. Men ändå dök det här huset upp precis just nu. Där inne skymtar ett blekt ansikte. En kvinna sitter vid ett bord. Han går fram till dörren. Knackar tre gånger på dörren. Öppnar den. Och nickar åt dig. Gå in. Du går in och han stänger dörren bakom dig. Och sen försvinner han. Du vet inte vart. Du hör ljudet av ett djur. Något slags valldjur. Vallar han? Vad är hans... Vad är hans jobb här ute på det mörka fältet? För nu har solen helt försvunnit och ljuset är borta. Och kvar finns bara mörker över det stora, djupa fältet. Du står mycket riktigt i, en, i ett litet hus med ett, ett enda rum av trä. Längs väggen finns det två stycken sovbritsar ovanför varandra. Som en våningssäng. Mitt i rummet finns ett bord där det finns bröd och mjölk framdukat. En bänk där det har skurits upp grönsaker tidigare. En kniv som ligger på bordet. En skål, ett krus. En bok, en gammal bok med bokstäver som du inte känner igen. En vedspis. En vedtrav under. En hylla med fler böcker. Kryddor i krukor. Och slutligen ett skrin på en liten avlastningsyta bredvid bokhyllan. Och så ett enda fönster. Det var det du såg kvinnan genom. Vid bordet sitter den här kvinnan. Hennes ansikte är blekt, utmärglat men inte, inte sjukt. Hon är en person som arbetar mycket med sin kropp. Hon lyfter saker och bär. Så det är en det är en av strävan märkt person. En av stret och strävan märkt. Och kanske bävan stärkt ni tittar på varandra, hon nickar hon har blåa, ljusblåa ögon eh, och utmärglade drag hennes ögonbryn är tunna och försvinner nästan i, för de är så vita hennes läppar är smala men hon har samma rynka mellan ögonbrynen som mannen som ledde dig tidigare hon gör ett tecken åt dig att du ska sätta dig vid bordet. Och du gör det. Hon skär upp några brödskivor åt dig och brer smör på. Som ligger i en keramikbytta. Och du äter. Hon skär tjocka skivor ost med en kniv. Och ger dig. Och du äter. Det är gott men. Inte överdrivet gott men du förstår att du behöver mat så du äter. Ni äter under tystnad. Och så blundar hon och lägger ansiktet i händerna och du ser att hon är trött. I taket hänger en fotogenlykta som plötsligt blinkar till. Hon tittar snabbt på den en gång. Bara en gång. Sen tittar hon tillbaka på dig. Nickar. Och nickar mot den nedre av de två britsarna. Du förstår genast att du ska sova här i natt. Så du går dit. Britsen, den nedre britsen luktar rent. Nytvättat. Lakan. Manglat. Du förstår att hon har ansträngt sig för att du ska trivas här. Så du sätter dig på sängkanten och gungar lite så där trivsamt på sängar som man gör när man inte har legat i dem förut. Och så nickar du åt henne och säger Tack! Och du känner genast att din röst är alldeles för stark för det här rummet för det här huset, för den här världen. Det här är en värld att vara tyst i. Och du känner det så tydligt att du önskar i samma sekund som du sa att du hade kunnat ta tillbaka det där tacket därför att du har liksom skadat världen på något sätt bara genom att säga tack. Men den känslan försvinner för att hennes ansikte lyser upp. Det är som att hon har gått omkring och väntat på ett ljud. Länge, länge, länge. Längre kanske än det finns år. Hon nickar kort. Svarar inte men du hör på hennes andning att hon är glad. Hon blåser ut fotogenlampan. Och i det sakta skimmande rummet med av den slocknade veken. Så lägger du den ner i sängen och somnar och du förstår att det här var bara det första steget i en lång serie av olika världar som du måste gå igenom för att komma fram till ditt rätta ställe när du somnar kliver du automatiskt in genom en port och när du vaknar så kliver du ut genom porten på andra sidan och då befinner du dig i det lilla rummet den enda skillnaden att du är ensam här nu och rummet är alldeles tomt med undantag för en stor tjock vandringsstav som står lutad mot väggen. Du tar vandringsstaven stoppar i dig det sista utav brödbiten som du faktiskt har haft kvar liggande på nattduksbordet. Öppnar den knarrande dörren kvinnan är borta. Utanför är solgasset monumentalt du kisar mot solen och kliver rakt ut på fältet och då ser du det. Fältet har ändrats. Det är nu inte vitt och dammigt, det är guldfärgat Det är som om någon ursprunglig kraft har tagit varje litet enskilt sten- och dammkorn, sprejat det med guldfärg och lagt tillbaka det igen på samma ställe år årtusenden av årtusenden av guldsprejande har skapat en plats som skiner lika starkt som solen. Det här är för starkt ljus för dig. Du tar två, tre steg ut i det. Två, tre steg och solljuset känns som minimala små sågar som parallellt med luften sågar sig in i mellan dina atomer. De vill slå isär dig men du vet... Du måste vidare Då hör du plötsligt det där märkliga djurlätet igen Plötsligt fram ur ljuset Som lika gärna hade kunnat vara ett mörker Men nu är det inte det, det är ljus Kommer en märklig fågel springande En fågel vars huvud egentligen är en enda stor röd fladdrig buske med djupt, liggande, mörka ögon. En lång, färgsprakande hals. Och en mage och en kropp med vingar bakåtfällda. Som är av lika många färger som det finns att titta på i ett färgspektrum. Långa, smala ben. Med sylvassa klor längst ut. Svarta, som ebenholts. Och du förstår genast att den här kan jag sitta på. Var som går fram och hukar sig bredvid dig. Och nu ser du honom, mannen från igår. Han står i ljuset långt bort. Han har en likadan vandringstav som du. men han är, så, han är så pass långt bort att värmen ifrån fältet liksom gör att han ser ut som en skimär. En hägring. Han dallrar i strukturen. Utan att tänka mer sitter du upp på det underliga riddjuret. På dess rygg så är det ordnat med en liten, liten minimal sadel som sitter precis drax bakom de stora vingarna. Vilket gör att du blir liksom insvept kring benen av vingarna. Och så bär jag av. Varelsen springer, ja det är säkert i hundra kilometer i timmen men... Kroppen är hela tiden helt parallell, skakfri. Du förundras över hur lite vind du faktiskt känner i dina ögon och ansikte. Hettan är fortfarande stark men det svalkar perfekt när du kommer upp i den höga hastigheten. Och så plötsligt ser är det som att marken ger vika under fågens fötter och ni faller tillsammans rakt ner i ett kompakt bäckmörker. Fågen fäller ut vingarna runt omkring dig och svävar sakta och stilla i mörkret neråt, neråt, neråt. neråt Medan det bländande ljuset från hålet bakom din rygg blir mindre och mindre och mindre och mindre. Kilometer efter kilometer dalar ni tillsammans genom ett mörker som är helt obekant för dig. Men du vet att du inte behöver vara rädd. Det här är fortfarande en bra plats. Du fortsätter neråt, neråt och till slut så känner du hur fågels fötter tar mark. Ekot av en grotta hörs omkring dig. Skvalpet av en stor sjö. Vad är det här för en plats? Plötsligt hör du det första ljudet, förutom fågens ljud tidigare under gårdagen. Och i samma stund som du hör det här ljudet ett lågt vänligt skratt så försvinner fågen och lyfter och flyger tillbaka upp mot den ljusa punkten långt ovanför er den liknar en stjärna på avstånd. Och du tänker att så här är det att resa mellan världar. Världar har mindre integritet än man kanske skulle kunna tro. Det är lätt att gå från en värld till en annan det enda man egentligen behöver göra är att lyssna och våga sätta sig på ett främmande riddjur det låga vänliga skrattet det finns ingen fara ingen alarm det hörs någonstans långt framför dig och dina ögon börjar vänja sig vid mörkret nu du ser det svaga glittrande från den stora underjordiska sjö som omger dig på alla sidor. Du befinner dig på en liten ö mitt i sjön. Och du går fram. Vid strandkanten sitter en gammal kvinna. Hon är mörk. Mörk i hyn med mörka drag och mörka ögonbryn. Hennes hår är grått och långt. Hennes mun är spänd men vänlig. Hon saknar två tänder. De två framtänderna. Men de andra ser vassa ut. Du förstår att hon inte har tappat dem utan att de är borttagna av en anledning. Ordet visdomstand dyker upp i ditt huvud. och Du förstår att det här var två av kvinnans visdomständer som hon tagit bort. Och låtet dem få sitta på någon annan plats för att generera mer vetskap, kunskap. Kanske har hon skickat sina visdomständer ut i omloppsbanor runt jorden för att få inhämta all kunskap som finns att inhämta och sen återvända till henne. Det är som att hon har hört vad du har tänkt för hon tittar på dig och småler med sin tandlugg och hon nickar. Det är så. Det är så. Kära sovare. Vad är det du vill veta? Undrar du. Du har lärt dig av förra gången. Så du pratar inte högt. Du bara tänker. Och kvinnan framför dig nickar bara och ler. Men hon förstår vad du tänker. Det förstår du. Och du förstår inte vad hon tänker. Men du förstår vad hon förstår. Och det skapar emellan er en slags symbios- hon reser sig upp och tar dig snabbt i handen och rätt vad det är så har hon dragit ut dig, rakt ut i den underjordiska sjön. Kylan är iskall först, en iskall kyla. Den är som en brottsjö av... Det är som ett mycket kraftigt argument som presenteras för dig och du som du omöjligen kan värja dig mot. Ni springer tillsammans ut i den grunda sjön. Fötterna och knäna och midjan doppas och så plötsligt så faller ni båda två över sjöns händelsehorisont. Ja, du förstår att det är en sån. Plötsligt faller du rakt ner som genom en stor virvel. Och ändå är du inte rädd. Ändå är det här precis det som händer med alla människor som ska hända. Det är meningen att man ska komma till den här insikten. Du samlar, sam, du, du samlar alla, all kraft och du faller och varenda neuron i din hjärna sprakar som ett fyrverkeri när den knyter an på nya sätt. Och plötsligt så är kvinnan inte där längre. Det var hennes uppgift att dra dig ut till vattnets mitt. Nu är hon borta och du faller framåt. Faller framåt medan dina neuroner skjuter blixtar var 20-30-hundradel från en punkt till en annan och bildade en massa ny kunskap. Och då ser du dem framför dig: tänderna. Hon har ju fantastiska tänder, den här kvinnan. De är guldfärgade som fältet ovanför dig. Och du sträcker ut handen efter dem och tar dem och de känns alldeles svala och lätta i din hand. Och det är då du nu du förstår att du har varit vaken länge. Även när du sov så var du vaken. Du var vaken fast du, inte, fast du inte kan göra någonting åt någonting. Du är maktlös. Precis som alla andra är maktlösa. Vi har bara våra val. Det är det enda vi har. Vi kan inte tvinga någonting att hända. Vi måste vilja det. Det är rosa blickstar överallt framför dig. Och du har aldrig sett rosa blickstar. Det är omöjligt att åskådliggöra mer än vad det som händer just nu. Men du förstår att det som händer är viktigt. Av yttersta vikt. Du sträcker ut handen igen. Och släpper tänderna och de susar iväg i en virvel. Och så plötsligt blir allting mörkt. Om någonting sluter sig kring dig som en stor hand. En mjuk hand som pressar hårt omkring dig men som du vet inte ska krossa dig. Det behövs en hand runt omkring när man ska resa i tiden. Och så gör du det. Du reser i tiden. Du befinner dig återigen på fältet. Men den här gången är det 400 000 år senare. Fältet är exakt detsamma. Den enda skillnaden är att du är 400 000 år äldre och står där framme, framför dig själv med ryggen mot dig, med din vandringstav fortfarande intakt i handen och tittar framåt. Du börjar följa efter dig själv. En, tre, två steg, tre, två steg, en, två steg, tre, två steg, en, tre. Två steg, en, två, tre, två, tre. Två, en, tre steg. Du försöker hinna ikapp dig själv, men det är som att det är någonting som hindrar dig. Det är som en magnet som repellerar, så när du springer tillräckligt nära så puttas du liksom bak. Och ditt framtida jag märker inte att du är där. Den bara fortsätter framåt, och till slut så möter den mannen med den djupa rinka mellan ögonbrynen. Och du ser hur de tar följe. Medan skymningen sänker sig så rör ni er mot huset. Och plötsligt så blir du insläppt. Ditt framtida jag insläppt. I den lilla stugan med den bleka kvinnan där inne. Du tittar in och ser hur ditt framtida jag äter. Och sen blir visad i säng. Och sen från... Stugans inre hörs en röst som om du inte känner den så väl skulle skrämma livet ur dig. Det är du själv som säger tack därifrån. Och själva ordet tack skakar om hela, den här, hela det här universumet i sina grundvalar. Du ramlar bakåt och du inser vilken skada du hade kunnat åsamka om du bara hade fortsatt att prata. Vilken tur att du inte gjorde det. Vilken tur att du kände av hur känslig världen är. Så du tittar och trycker näsan mot fönstret och ser hur ditt framtida jag plötsligt beger sig iväg ut på en resa, en inre resa. Eller nyttre. Och Där någonstans så. Är det slut på bilder. Så vad handlar det här om? <laughs> Ursäkta mig men nu var jag faktiskt på väg att somna på riktigt. Det är ganska sent när jag spelar in det här. Och det har varit en lång dag för mig. Tänk om jag kunde göra så här och så somna själv. Vad spännande det hade varit då, om ni hade. Om du hade fått följa med mig liksom i själva insommningen. Jag är bara så rädd att jag ska börja prata på ett sätt som folk tycker är så obegripligt att det skrämmer istället. Jag måste hålla mig lite alert. Jag måste försöka. Men det är någonting att öppna munnen och bara prata på det här sättet som gör att man på, på riktigt fördjupar nuet på ett sätt som jag berättade om. Det är som att röra sig på det där fältet och, och, och kliva på på stenar och, och damm och ut ur dammet och stenen sipprar en, ja, jag dristar mig till att säga mening men det kanske inte är mening det kanske är att man fyller det är själ helt enkelt man fyller och besjälar världen runt omkring sig jag vet inte hur det är med dig men jag känner mig väldigt det är svårt att besjäla världen tycker jag eller nej, det nu ljuger jag ju hitta på Henrik, ljug inte i din egen podd. Det behöver inte det. det. Det finns ingen anledning. Um, Vad skulle jag säga? Det har jag glömt. Ja, så är det. När käften går men tankarna står stilla. Då är det väldigt illa. Jag ska också försöka... Jag ska berätta också om en kille jag träffade- eh, när jag var ute på mitt fält. Det här var ju din berättelse, men jag ska berätta. För min historia är en helt annan. Så alltså jag var ute och sprang som en galning där. och Så träffade jag en kille. Ja, han hette Lennart. Så sa han så här, e yo, e yo, hey yo. E -yo, e yo, What's up, what's up, dude? Så jag bara, eh, hej, vad är, vad är grejen? Vad är, vad, vad, vad är det? Varför heter du Lennart? Jag heter inte Lennart, jag heter DJ Lennart och jag är uh, the shit back in Nebraska. Han kom från Nebraska då. Jaha så jag, shit för att Nebraska är ju någon slags stilguruplats liksom, det vet man ju. Men inte där han Versace är uppvuxen i Nebraska tänkte jag. Uh, ofta är det ju världens bäst klädda personer kommer från Nebraska alltså man bara behöver egentligen gå på gata i Nebraska i en valfri plats så kan man bara liksom klick klick så är det någon så här. med en kreation som bara åh oh, herregud det var det finaste jag sett så att nej det är Nebraska ey, yo, yo, yo säger han och jag bara hej vad, vad är det Nej, men jag ska lära dig att rappa. Va? säger jag. Jag vill mycket hellre lära mig att lyfta tyngder. Kan du lära mig det? Ja, sa han. Det kan jag också. Jag kan lära dig att göra eh, eh det är om man inte är så van vid att göra riktiga squats så kan du göra boxskots. Du får välja att göra boxsquats eller air -squats. Vad är air squats, säger jag? Ja, det är när du gör squats fast utan eh, utan tyngder. Alltså du bara gör med din egen kroppsvikt. Eller så kan du göra boxskott, då har du tyngder men du jobbar mycket, ganska lågt. Du går ner på en låda som du själv ställer in höjden på liksom med rumpan. Ja men då kör vi box säger jag. Okej okay, och så rappar vi samtidigt. Så han gör ett bit och så lägger jag på 40 kilo på stången. lägger på axlarna och så går jag ner ja, på boxen. Var inga problem jag vill lägga på mer, jag lägger på 50 kilo inga problem, han bitboxar och bara kör 60, 70 80 till slut är jag uppe i 140 kilo och kör eh, boxskåtsen med och det är inga problem det är inte dugg tungt. men så säger jag: nu tar vi bort lådan och så gör vi riktiga skots ja okej, okay. med 140 kilo det gick plötsligt inte alls det gör riktigt ont i ryggen och eh, jag bestämmer mig för att Eh, här får jag nog jobba lägre så då får jag faktiskt gå ner till 50 kilo och där kör jag åtta reps gånger tio med 50 kilo och då förstår jag det att hans son är borta och att han inte vet vad han är sonen och att han gråter över det för att han, och det är därför han är rappare för att han vill rappa om sin sorg att hans boy är borta hans lille pojk eller liten och liten han var ju 66 år när han drog men i alla fall det där har ju ingen siffra de där ålders grejerna har ju ingen siffra liksom. och så säger han en dikt till mig som lyder så här nu ska du fan ta med komma ut ur tältet och titta med öppna ögon på det magiska fältet. För här kan du dröja dig kvar, lille vän. Varenda gång du vill få ut meningen. Att du ska låta den sippra ur stenen var helst som du sätter foten och benen. Och du bara, oh wow, profound. Ja, så är det. Du har förstått. Du har äntligen förstått. Sen säger han en annan dikt också. Om våren. Om våren kommer brannkåren. Och de letar efter Sofia låren. Så de lägger sig själv på båren. Och fäller värsta krokodiltåren. Och gömmer sig sedan i snåren. Ja. Nu är det så nära att jag är på väg att somna kära du. Det är inte bra det här att göra podden när man är trött och ligger ner så här som jag gör. Nej det är det inte. Men jag måste göra det nu. När ska jag annars göra det? Jag måste liksom ut med den nu. Jag borde egentligen göra flera stycken nu. Men det känns orättvist. Du vet om att du kan skriva till mig va? Faktiskt. Jon Henrik Stahl. a h l gmail.com Då kan du berätta hur du drömmer. Vad du tänker. Vad du tycker om podden. Dåligt eller bra. Om du har idéer. Om hur du tycker jag kan förbättra det här. Eller så kan du bara säga hej. Jag läser allt även om jag inte hinner svara på allting. Tack också ni som har skänkt pengar via Swish. Det betyder jättemycket. Tack så hemskt mycket. Så roligt är när det blippar till i telefonen. Och någon har skänkt 20 kronor. 250 kronor eller 10 kronor eller 50 kronor som är det vanligaste. På www.somna-med-henrik finns en chatbot som jag så småningom tänkte jag skulle bygga ut så att ni kan prata drömmar med den. Men just nu så informerar den trevliga chatboten Henrik om hur man på olika sätt kan hjälpa somna med Henrik. Men du kan också berätta en dröm. Men mm. den är väldigt träig just nu. Det är också svårt för det är ingen artificiell intelligens. Utan jag måste liksom skriva ett, en, ett, en, ett scenario för varje tänkbar eventualitet. Vilket är jättesvårt ju. Så jag håller på att testkör, testkör. Men nu går jag in i mitt livs mest hektiska vecka. Alltså på jättelänge i alla fall. Men jag hade verkligen tänkt att jag skulle försöka upprätthålla kontinuiteten här, du och jag. Det är viktigt med kontinuitet. Man får inte bli lat, Man får inte tappa greppet. Nu är Somna med Henrik lyssnarna så pass många att det här inte är värt att ta på allvar. Det hade varit från början men det har på riktigt blivit en stor sak för mig. Tror jag faktiskt det största av mina jobb. Kanske om man bortser från alltså att, jag läst, att, jag spelade, att jag skrev min bok. Det var ju ändå stort. Men nej det här är nog det största faktiskt just nu. Nu har jag pratat med dig i 57 minuter. Men jag kan knappt tro att det har gått så lång tid. Jag hoppas att du snart kan sova gott. Jag hoppas att du har all styrka. All kärlek. Att du har det med dig genom hela dagen. Det känns som en som om jag drömmer nu. Ja. Jag hoppas som sagt att du känner dig trygg nog att släppa greppet nu. Även om du inte kan det. Hallå, kolla på mig då. Jag kan, jag kan inte. Jag är helt väck nu. Jag vet faktiskt inte vad jag pratar om. Det vet inte du heller. Ja. Det här avsnittet kommer att handla om ett fält. Ett fält som nog antagligen finns in i dig. Det kan du inte ta bort, vet du. Det blir bra. Kanada. Kanada. Jag såg bara plötsligt Kanada framför mig. Jag vet inte varför. Den kanadensiska flaggan olika personer som bor i Kanada. Ja... Nu hörde jag någon som skrek Eva jättehögt. Jag håller verkligen på att somna. Kära du. Tack ska du ha för att du lyssnar. Och jag hoppas att jag hjälper dig. På det ena sättet eller det andra. Det här är ju på skoj såklart. Men det finns också ett allvar i det. Att döma av de brev jag får. Så är det, finns det ett stort allvar i det här. Stort tack för att du finns och vi hörs snart igen i nästa avsnitt av Somna med Henrik.